0: Hej! Tack för att du lyssnar på Framtidsstudion. Genom att lyfta viktiga samhällsfrågor- vill vi bidra till att fler tar in framtiden- i sitt ledarskap och strategiska arbete. Vill du ägna mer tid åt framtiden och omvärldsanalys- då är du varmt välkommen till någon av våra utbildningar- hos Kairis Future Academy. Vi har kurser inom omvärldsanalys, strategi, innovationsledarskap- och processledning. Gå in på vår hemsida under Academy- –för att läsa om våra utbildningar. Vi hörs! Här i framtidstudion så spanar vi ständigt efter förändringar– –och allting påverkas även området organisation och ledarskap. Idag gästas vi av Daniel Rickardsson från Styrkebaserad– –som introducerar oss till Appreciative Inquiry. En inte helt ny metod, men ganska okänd. och På svenska skulle den kanske bäst översättas som frågandets konst– vi ska få lära oss mer om hur det kan påverka kultur och ledarskap. Varmt välkommen till Framtidsstudion. Jag heter Fredrik Tholberg. Välkommen till Framtidsstudion, Daniel Rickardsson.
1: Tack så mycket. Härligt att vara här.
0: Ja, du det är lite gråmuligt idag här. Vi står och ser ut över Stockholm. Men stämningen är god för vi ska prata om någonting positivt tycker jag. Väldigt inspirerande som jag vet att du är väldigt duktig på. Du driver en konsultföretag som heter Styrkebaserad. Och vad är det ni gör för någonting i din film?
1: Ja, vi har ju liksom fokus på att fokusera just på styrkor att hjälpa team, organisationer, ledare, medarbetare, men även hela regioner att fokusera mer på de styrkor och det som ger liv och dess närvaro i deras sammanhang. Mm -hmm.
0: Det här låter lite, lite fluffigt. Eh, vad menar du med en styrka värre för någonting? Vad kan det vara? Exempelvis?
1: Ja, enklaste sättet att förstå vad en styrka är det är att fråga sig vad är det som fungerar och varför fungerar det?
0: Okay. Mm. När
1: vi är i den det utforskandet då kommer vi automatiskt komma i kontakt med det som är en styrka i ett sammanhang. Det som ger liv, det som ger energi, det som får just det företaget att eh, liksom attrahera sina anställda eller. Få de som redan är anställda att, att känna att ja, jag är på rätt plats. Det här är det värde vi skapar i världen är viktigt. Liksom.
0: Mm. Ja, För det här liv du pratar om, vitalitet, det är liksom det som kännetecknar en bra arbetsdag bland annat. Tänker jag.
1: Ja, det är väl lite roligare att gå till jobbet om man känner att det man gör är viktigt. och Att man har betydelse och det värde vi skapar gör en skillnad för de vi finns till för, mm. tänker jag.
0: Superspännande, det här är ju en, ett avsnitt från podden här i Framtidsstudion- om framtidens organisation och ledning. Vi kommer att spela in fler framöver. Men innan vi går in på ännu mer vad det här handlar om- och den metod som du använder. Berätta lite, hur kommer det sig att du har hamnat i att jobba med detta? Vad är din resa hit? så att säga?
1: Jo, men det började med ett fokus just inom hälsa och friskvård- och framförallt då det salutigena perspektivet.
0: Men vad betyder det salutigena? Vad är det, för
1: ja, det, är typ, det är en bra fråga, liksom. men det är, man brukar säga hälsan- och. Och orsaker och ursprung. Ah, okay. Och då pratar vi om ja, men hela det folkhälsarbete som har varit i Sverige. Mm. Där man fokuserar mer och mer på friskfaktorer och om ja, det som stärker människors välbefinnande och välmående.
0: Ja, just det. i motsats till att fokusera på vad är orsakerna till problemen så, att säga. så kollar vi till rötterna till goda om jag förstår rätt.
1: Ja det stämmer bra och just då när jag fick min stora sådana aha då jobbade jag på en, en psykosavdelning på Oj. Sahlgrenska i Göteborg aha. och jag hade nycklarna. De andra som var i rummet hade inte nycklarna. Nej. Och då fick jag en verkligen stark känsla att nej men det är inte med det här tunga, svåra jag ska jobba utan det jag ska jobba med är det friska i människor. Just det. Så där var ju liksom min första sån resa in i hälsofrämjande arbete. Mm. Jag var med och dug igång var och och i Spa exempelvis.
0: Mm, det var jag för några månader sedan. Det var bra att du drog igång det. Väldigt trevligt. Ja, ja
1: och där, där handlar det väldigt mycket om att sätta. Eh, energin av lugn och ro i väggarna yeah. eh, och det kanske du misstänkte att det gick att sätta mm. lugn och ro mm. för det kanske var det du upplevde. Det ja redan. Jag
0: jamlade dit så här klockan slags efter midnatt skulle ner och eh, pratade dagen där eh, på en konferens jag kom dit alldeles mosig och, och månen lyste och det var rätt kul ändå så här, var på, när man är ute på far i det här fantastiska jobbet och så Tänkte att jag var det borde gå och lägga med Men så fanns det en sån här massagestol. Totalt komplett. Man bara satte sig och jackade i kroppen. Liksom, och så låg jag där och mosades mig. <laughs> I 20 minuter en halvtimme i mina ekolomen. Det var väldigt bra. Så att jag har starkt positivt minne av, av detta fina hotell. Som inte har betalat för att bli omnämnda. Ska vi säga. Men, men okej, okay, därför insåg du att du vill jobba med det som funkar. Det positiva. Liksom vad är det som, som leder till att folk mår bra istället för det traditionella paradigmet så att säga.
1: Ja, och då blev det också lite senare då när jag helt plötsligt liksom började söka efter metoder att göra detta. Mm. Så råkade jag komma över Appreciative Inquiry. Frågandets konst i att, Och som, som har sitt ursprung i Cleveland, Ohio. Mm. På Weatherhead School of Management. Så det är liksom ett managementtänk. Mm. Och med då fokus på organizational behavior studies, det vill säga att fokusera på det större sammanhanget, det vill säga teamen, organisationen och ja, stora företag med upp mot kanske 80 000 anställda.
0: Just det, inte individfokus egentligen?
1: Nej, utan ett större fokus på liksom, mm. sammanhanget. Och...
0: Mm. Du nämnde där, den mystiska titeln på denna metod, eller detta synsätt, vad, vad kallas det?
1: Appreciative Inquiry.
0: Ja, det där är ju, oj, oj, jag önskar att de hade valt ett annat namn. För det där är ju nästan omöjligt att försätta att svenska tycker jag, på ett smidigt sätt. Eller vad, vad, vad gör du vad säger du på svenska?
1: Ja, det enklaste som jag säger just nu, det är frågandets konst. Mm, mm. För att det bygger väldigt mycket på att vi som ledare och medarbetare ska förstå kraften i de frågor vi ställer. Mm. Och hur det påverkar liksom hela. Ja, individer men det, det påverkar liksom hela företaget. Av, menar, som vi har haft ett väldigt stort fokus på budgetfrågor, exempelvis okay. mm. kvartalsbudgetar och så vidare, som har blivit de rådande frågorna. Mm. Och kanske inte då haft så mycket fokus på andra saker som vad motiverar medarbetare, vad får de att känna sig stolta och så vidare. Det. Så det är den här balansen med att vi behöver vara med hela sammanhanget. och mm. Och då blir det liksom frågandes konst grejen. Mm. Det är med de verktyg som vi styr. Mm.
0: Och hur kom du i kontakt med just de här metoderna? Alltså, så här, du nämnde här insikten på psykosavdelningen men, men hur gick det vidare sen då, till att du fick hända på appreciative inquiry?
1: Ja det var en kollega jag jobbade på en kursgård i Värmland där vi, jag var administrativ ledare mm. och en av dem som var programansvariga där för att sätta upp programmet eh, kom med en bok i sin hand och frågade mig, vad tror du om det här? Tror du att det är någonting vi kan använda? Mm -hmm. Okej. Okay. Och jag i min ledarroll såg ju definitivt att det fanns en potential i det här. Jag började ju mitt eget sätt att leda det lilla team som jag hade runt omkring mig. Mm. Det vill säga, oj vad ställer jag för frågor egentligen? Mm. Oj, jag verkar ha väldigt fokus på att planera. Och, liksom, jag visste ju vad målen var. Och, men det är bara för oss att ge oss dit. Liksom. Okay. Mm. Så jag var väldigt fokuserad på nästa, att göra nästa steg liksom och som gammal elitidrottare så, så är det liksom, Det satt eh, tidtagningen i kroppen det var fråga om att springa fort Just det. ta sig fram fort mm. och eh. inga
0: frågor om varför det så mycket
1: nej kanske inte utan det var ju bara vinna som mm. var grejen mm.
0: det fanns ett tydligt, rätt och fel på rätt sätt ja mm. Jag träffar själv på Appreciative Inquiry när jag studerade på den danska kaospiloterna. Vi hade något moment om detta och det väckte min nyfikenhet också. Jag har inte använt det sen, men det kändes intuitivt riktigt där att, att utgå från att hur vi ställer frågor eller vad vi frågar om naturligtvis vänder fokus. Och det är många som har hört det här att det vi mäter, det är det vi fokuserar på i organisationer så att säga. Berätta lite mer om vad är, vad är, vad är det som gör frågor så kraftfulla? Varför är det så effektiva verktyg? Vad gör de med människor?
1: Oj, det var en bra fråga så här. Jag tänker i första hand. Oj, det där var en bra fråga. Jag tänker i första hand på att eh, frågor riktar ju uppmärksamhet. Mm. Så att om jag frågar om en viss sak, så är det ju dit andra människor som min egen uppmärksamhet går. Mm. Och det är väl det som är den stora insikten i det här arbetet: att alltså vart vill vi att människors uppmärksamhet ska gå? Ett exempel är så här: om vi vill att folk ska leverera resultat, mm. så kanske det inte är resultat vi ska fråga efter. Vi kanske behöver fråga efter deras små framsteg. Mm. Alltså för det är ju liksom ett stort antal framsteg som leder fram till ett resultat.
0: Ja, kan du exemplifiera mer konkret? Hur skulle det kunna låta? så att säga? Vad är den typ av frågor? För jag vet ju att du har ju formulerat, översatt metoden till svenska i en bok som du har. Mm. Och där är det ju en mängd frågor. Så jag tänker du har en hel verktygslåda här att gräva ur. Vad skulle kunna vara ett exempel på en sån typ av fråga som, som vänder fokus på?
1: Ja, ett sånt exempel som jag förde in när jag jobbade på Tillväxtverket. det var det att vi på måndag när vi startade upp veckan. Så frågar vi vilket värde skapade jag förra veckan? Som jag är stolt över.
0: Mm.
1: Och då hade vi det som en check-in-fråga. Mm. Att helt enkelt dela varandras värdeskapande som skedde förra veckan. Det var ju skönt i och med att vi hade glömt vad vi hade gjort. I och med att det hade varit helg emellan. Mm. Mm. Så då fick vi en bekräftelse i att ja, just det, jag skapade lite värde förra veckan. Mm. Men framförallt så fick vi också en, en blick i vad våra kollegor hade skapat för värde. Mm. Och det skapade ju då i sin tur en sån gemensam känsla av att ja, men vi är här och vi, vi gör skillnad. Det här händer det liksom. Ja, <laughs> precis. Mm. Så det kan ju vara ett exempel att, att stanna upp och ställa oss. Vad har vi åstadkommit?
0: Mm. Just det. det här, jag tycker det är intressant för att hela det här förhållningssättet, att titta på det som funkar och inte titta på det som är så att säga, defekt eller ineffektivt och så vidare, det, Inom psykologin har man gjort det här skiftet för ungefär 20 år sedan nu när man började prata om positiv psykologi. Man insåg att nu har vi forskat på den så att säga negativa psykologin och man laljer lite. Men med fokuset på sjukdomar och problem så att säga varför fokuserar vi inte mer på vad det är som gör att vissa människor blomstrar. Andra är okej okay, men det finns de som också blomstrar. Vad är skillnaden mellan dem och vad är, för de, vad är det de gör annorlunda så att säga. Och det finns något naturligtvis inspirerande i att, att prata om de sakerna för det blir en helt annan berättelse i rummet, som du är inne på här. Alltså vad man fokuserar på. Samtidigt tänker jag, är det inte så att organisation och ledarskap har långa rötter bland annat från den militära sidan, där det finns en tydlig målbild, det finns hierarkier, traditionellt väldigt mycket hierarkier och så vidare. Och så kommer då det här, låt oss prata om det som funkar och det är lättsamma. Och det är så här, hur tas det här emot? Hur, märker du liksom, hur reagerar folk på de här metoderna när du presenterar dem? Inte visst chefer naturligtvis
1: Jo, men det är, det är ju lite som du beskriver att vi har ju ett ledarskap som är kanske skolat in i väldigt mycket att kommendera och kontrollera. Och, mm. Alltså rent historiskt så mm. har vi varit där. Och mång, man träffar ju många sådana ledare som inte har förstått vikten av att eh, vi behöver ändra fokus. Mm. Att vi behöver liksom bli flerspråkiga brukar vara en bra metafor som jag använder okay. för att få ledare att förstå att, aha, just jag. Det jag har lärt mig hittills med liksom att, att vi har experter och att ledarskapet handlar väldigt mycket om att man ska leverera svar och det är få som kanske känner till. Så just det där att man behöver lära sig ett, ett nytt språk. Mm. Att behärska liksom, ja men hur kan jag bli mer inbjudande och mm. hur kan jag vara mer inkluderande mm. i mitt ledarskap i de frågor jag ställer eller att efterfråga expertisen som finns bland mina medarbetare och så vidare. Mm så det är just den här att, att få ledare att uh, utveckla sitt språk och det kan jag märka ibland att de ledare som har börjat på den här språkutvecklingsresan mm. att kunna bli bredare i sitt, i sitt ledarskap mm. de är ju mer nyfikna på att lära sig det här styrkebaserade arbetssättet som Appreciative Inquiry är mm. um, så det är ju liksom så här det finns early adopters mm. Mm. de som tidigt vill prova på att testa och utforska mm. att utveckla sitt ledarskap. De är ju mer på ja. än de här mer traditionella sammanhangen.
0: Jag tänker att det borde finnas en samband, alltså öppenheten för de här metoderna och den personliga tryggheten som ledare. För på något sätt är det ju ändå om jag frågar folk om vad, vi, vad som är, är gott och viktigt och framgång för dem så att säga. Så, så är det är ju en maktförskjutning. Det är inte jag som definierar nödvändigtvis vad som ska anses vara gott och eftersträvas på det sättet. Så att säga. Och sen kan jag ju få lösningar och förslag på idéer framåt som som inte är mina, de vanliga trygga så att säga. Behövs det är det en utmaning för många i så fall, vad kan man göra som chef för att liksom börja gå på den vägen om det nu känns lite skrämmande att, att liksom sluta kolla vad som inte funkar och istället gå på det positiva vad kan man göra?
1: Jo, men det är, men jag tittar på de flesta som jag har hört och jag tittar på min egen resa mm. så handlar det väldigt mycket om självreflektion mm. alltså vad händer i rummet när jag ställer en viss typ av fråga mm. Min, min egna upplevelse i det här arbetet var ju att så som jag ledde så såg jag att folk tittade ner i bordet och var inte så intresserade av att ta egna initiativ. Mm. Och sen när jag började experimentera och testa att ställa andra typer av frågor mm. eh, som var mer kanske så här, vad har vi åstadkommit, vilka framsteg har vi gjort mm. istället för att fokusera på vad ska vi göra
0: mm.
1: som inledande frågor. Och då helt plötsligt kunde jag ju se att folk såg ju stoltare ut de tittade inte ner i bordet utan det fanns någon. de kunde se att det fanns ett driv i deras kroppar och, och ögon och att de ville bidra mm. så det är ju det att, att våga göra det där att, som jag säger att ställa en ny typ av fråga och se vad det är för resultat och så märker man att oj det funkar inte ah, okej okay, testa en ny mm. men att man inte bara fastnar i sina gamla rutiner av att ställa samma frågor mm. Så där tror jag är det första själva liksom, självinsikten. Så här, mm. Vad håller jag på med och vad ger det för konsekvenser?
0: Jag tänker också att jag tolkar det som att den här metoden Appreciative Inquiry utgår också från en idé om att människor uppnår resultat och presterar snarare utifrån kanske ett inre tillstånd än utifrån en plan det behöver inte vara antingen eller men om vi följer och har fokuserat mycket på hur ska vi göra och hur går det med det och vad har gått fel vad måste vi korrigera så att säga så känns det som att den här metoden snarare försätter folk i ett inspirerat tillstånd och med den inspirationen så kommer det hända saker som i många fall rimligtvis blir lätt för folk vill göra rätt och vara med och bidra. men att det är snarare är ett fokus på hur känns det i medarbetaren snarare än en exakt beskrivning av vägen dit. Förstår jag det rätt då kan man säga så? Eller vad
1: tänker du? Ja, jag tycker ett, ett sätt är ju att förklara det ungefär som du gör: mm. Att vi människor motiveras mycket mindre eller mer kanske av inre motivation än bara extern motivation. Ja, det det. Hela det här forskningsfältet har man ju börjat utforska mycket, mycket mer nu mm. på senare år också. Så absolut, och just de inre drivkrafterna är viktiga mm. och den inre uppfattningen, hur man uppfattar sitt jobb hur man pratar om sitt jobb mm. um, och, och ja, precis som du sa också hur man känner inför jobbet, så alltså det är, det finns ju ett spännande begrepp idag som man pratar om inre arbetsliv som mm. jag själv är väldigt motiverad av mm. just nu. Alltså att hur, både det inre arbetslivet hos individen, men också det inre, alltså hur pratas det på fikarasterna, mm. alltså det, den inre dialogen i organisationerna. Det säga, hur, hur, hur lyder språket och så vidare. Mm. Men om vi plockar in det till individen igen, så är vi inne då i det vill säga, hur, hur pratar jag, hur uppfattar jag mitt jobb? Mm. Hur pratar jag med mig själv Men hur pratar jag med mina kollegor Och mina nära och kära Just det. Vi pratar om emotionerna mm. det Nyfikenheten och Kanske till och med yrkestoltheten Att vilja lära sig nytt Och hela det spektret Just det. Vi pratar om handlingskraften mm. Att istället för att vara passiv Inväntande Kanske snarare våga ta det där steget Och våga vara modig Och så vidare då så det är väldigt spännande område att röra sig i när det kommer till och där... och,
0: och, Hur kan jag använda frågor för att stimulera det? Då? Rent praktiskt Du pratar om en måndags till exempel, eh, vad är tillfället? tillfälle? Vad finns det mer för tillfällen som chef och ledare att man kan vara med och bidra till fokus på det som föder inspiration och motivation?
1: Ja, det som jag tycker är lite farligt här är att vi tror att vi bara ska fråga efter det positiva ja, okay. att, att vi bara ska fråga efter vad som liksom eh, vad gör det mest inspirerad? Vad mm. och så vidare? Utan jag gillar just nu, jag är väldigt nyfiken på vändpunktshistorier. Mm. Liksom, att i korridoren fånga upp någon som kanske har det lite tufft just nu mm. eh, och fråga hur går det? Mm. Eh, vilka framsteg har du gjort sen sist? Mm. Eh, att, att det är liksom det är klart att vi har frågorna vid mötena när vi sitter nere runt ett bord mm. men vi har ju också det här mellanmänskliga mötet i korridoren mm. eller när man går fram till en kollega och fångar upp liksom hur, hur är läget vad går bra mm. finns det något jag kan hjälpa dig med mm. på vägen så att säga och då kan det ju handla om både det personliga planet, för man presterar ju bra om man känner sig trygg i sin miljö som man har när man inte är på jobbet. Mm, mm. Men framförallt också prestationerna som man gör. Mm. Att få chans att bli uppmärksamma på det där lilla som man har levererat. Just
0: det, att bli sedd för där man, där man lyckas i någon mening så att säga. Ja,
1: och där man håller på just nu och kanske kämpar med något som ja. inte går så bra och, mm. Att, att få känna där att där är folk och frågar också. Mm. Daniel, hur går det? Behöver du hjälp med något? Eller mm. Hur funkar den där grejen? Eller Har du gjort något snyggt så jag kan få bli inspirerad av allt du producerar? Mm.
0: Ja, så det är inte bara det du säger. Förstå, nu. Det, det här är ju något som ska genomsyra samtalet på, i många olika kanaler i olika mötesituationer helt enkelt, för att vrida fokuset. Kan du bli ännu mer konkret med frågor? Jag tror att vi behöver bli det för att förstå den här metoden ännu mer eller liksom synsättet. Kan du ge exempel på några kraftfulla frågor som du menar eh, öppnar upp och, och bidrar? Så att vi låter lyssnarna verkligen greppa vad är det vi pratar om här. För jag vet att det finns en hel del bra frågor att plocka ifrån.
1: Ja men hela det här arbetssättet har ju lite olika... Eh, vad ska man säga, arbetsfokus okay. det ena kan ju vara att vi handlar om att vi ska analysera och förstå en situation då, då, då liksom kartlägger vi framgångsfaktorer och styrkor alltså lite Ja, lite åt det hållet mm. Mm. att säga, liksom ja, men varför går det så bra då? Mm. Mm. <laughs> ganska fråga eh, vilka är våra styrkor, och vilka är våra framgångsfaktorer mm. Mm. Eh, vad ger liv till vår organisation alltså, jag ska säga, ganska analys. analys söka fakta, söka liksom samband och hela det delen. Det. Men sen har vi ju helt andra fältet också då som handlar mer om att när människor har försatt sig i insikt om sina styrkor och framgångsfaktorer då har man en tendens att vilja se in i framtiden. Och då får vi liksom andra typer av frågor. Det blir ju frågor som eh, tänk om vi gör så här. Mm. Tänk om vi får Fler att se våra produkter och tjänster och så vidare. Och då kommer man ju snarare in i en, i en kreativ fas mm. där vi börjar liksom bjuda in varandra till olika framtidsscenarion.
0: Mm. Möjlighetsgräns på olika sätt.
1: Precis. Mm. Och det där är ju en av våra stora insikter. Om vi hjälper människor att blicka bakåt och fråga, ställa frågor in i styrkor, mm. då ser människor framtiden. Mm. Så det är liksom en, här, en av våra liksom magiska trick. Då, liksom. mm. Få människor att prata om det förflutna fråga om det förflutna. Och det bästa från det förflutna. Yeah. Då får vi en skjuts in i framtiden. Men sen då, då, är vi inte, då har vi drömt och vi har tänkt och vi har sett önskvärda lägen. Då blir det en helt annan typ av fråga.
0: Okay. Mm.
1: Och då är ju en av dem som jag experimenterar väldigt mycket med nu. Det är ju varianter på hur fixar vi? Det säga, hur, hur får vi till? Hur ser vi till att? hur alltså, Kraften i hur-frågan mm. men att, in, att försöka få bort sådana här hur skulle vi kanske kunna? Utan ja, mer, hur fixar vi? Hur får vi till? Hur ser vi till att?
0: Man kommunicerar en trygghet i det, självförtroende i hur man väljer frågor också. Där, jag.
1: Ja, det tycker jag absolut. Ja. Man lyckas ta bort lite sådana här tveksamhetsfrågor mm. och, utan mer vara tydliga i att det faktiskt är möjligt. Just det. Så där är hur -frågan, alltså varianter på hur-frågan Någonting som jag experimenterar mycket med nu Och som jag märker väldigt spännande resultat
0: Ja Vad kan du berätta lite mer?
1: Jag ser en ökad handlingskraft När man lyckas få bort sådana här Hur skulle vi kunna? Just det En liten här skulle kunna Tveksamhet som finns i den Frågan ja. jämfört med Hur får vi till? Ja. Det är klart, nu lägger jag till min femåriga dotters Tonläge också Ja just det Pappa, hur gör man nu? Ja. Hur tar man sig upp här?
0: Med en som är rätt befriande.
1: Ja, den är, jag har ju själv fått öva in den. Jag har ju inte alltid haft den inre dialogen med mig själv. Nej,
0: nej.
1: Så att nu övar jag ju när jag känner mig tveksam så kommer jag ihåg. Ja just det, jag kan ju fråga. Hur tar jag med an den här utmaningen?
0: Jag tycker det är intressant också. För när du säger det här, hur fixar vi? Hur får det ske så att säga? Då får man tänka på nackdelarna med otydligt ledarskap. Så att säga. att man, man har en chef eller själv är en chef som eh, kanske inte eh, har självförtroendet eller upplever sig inte ha mandatet eller har andras förtroende nog att säga att nu kör vi. Eh, men att formulera en fråga på det sättet det blir liksom det jackar ändå i den energi som finns i vissheten att det är det här vi ska göra. Eh, människor är ju väldigt olika tycker där i en del vill vara med och påverka beslut väldigt mycket och ha stort inflytande och man ska medverka i beslutsfattandet och tycka och tänka mycket. Andra är så här, nej det är kanske inte är så viktigt men jag vill verkligen veta vad det är vi ska göra så jag kan sätta igång och jobba sen. Och den tryggheten att veta att det är det här vi ska göra. Den, jag tänker den här frågan du ställer, den bär liksom den tryggheten på något sätt och det frigör kreativitet på ett annat sätt. För kreativiteten annars tänker jag, den blir inte hemma då, att, men kommer det verkligen hända, ska vi göra, är det okej, okay? är det rätt och så här. Det känns, känns liksom intuitivt inspirerande att, att jobba med den frågan rakt upp ner.
1: Mm, och ner. Och då är den ju också ett sätt att bryta det rådande med att vi kontrollerar och kommenderar. Ja. Den är ju också väldigt tydligt inbjudande. Ja. Det vill säga hur ja. fixar vi det här? Jag pratade med en, en skolad kapten uppe i Östersund här ganska nyligen. Ja. Och hur, hur mycket han uppskattar den ledarskapsresa som Svenska försvaret har gjort. Ja. Men just att, att inte fokusera på att kontrollera mm. utan snarare ha ett tydligt mål men att släppa liksom de meningar eller de soldaterna liksom till att ta sig till det målet mm. på deras sätt. Mm. Så att just den här att, att ha förmågan av att vi bjuder in och bjuder in många i systemet med våra frågor i vårt ledarskap mm. det är väl det som är den moderna typen av ledarskap mm. att, att stå med den nyfikna frågan till sina medarbetare. Men hur, hur fixar vi det här? Det.
0: Ja, det får man tänka också på diskussionen de senaste åren om, om eh, kontroll och regleringar vad man säga, av, av medarbetare i offentlig sektor, inte minst, när man försöker styra upp och effektivisera verksamhet med, med tydliga ramar och riktlinjer och checklistor och allt vad det är för någonting och vad det kan göra eller vad det sannolikt gör med motivation. Så att säga. Men, men vän av ordning undrar ändå, så här, men om jag ställer den frågan, då, hur fixar vi det här? Och så får jag svar som jag inte tycker om. Vad gör jag då?
1: Ja, det är en bra fråga. Då får man väl ställa hur i en gång till tänker jag. Alltså det, är ju, det handlar ju om att få igång dialogerna. Det är ju där som är skapandet, och det är ju där det nya samskapandet är. Jaha. Vi har ju, precis som du nämnde den här resan vi har gjort med New public management som, som av normen nu har kastats ut okay. eller tydligt även från politiskt håll. När man säger att det till och med var ett misstag. Mm det har jag inte hört hända i Sverige att man säger att det var ett misstag men vi ser ju resultaten av det människor som inte känner sig motiverade på arbetsplatser och så vidare mm. och hela tillitsdelegationens arbete med att, att lyfta in ja, men hur kan vi styra med tillit igen och, och då handlar det ju om att få igång dialogerna, det vill säga att fortsätta ställa huvudfrågan om den inte är tillräckligt värdeskapande, de idéer och förslag på lösningar som kommer upp, då behöver vi ju bara ställa de fortsatta nyfikna frågandet och kanske bjuda in fler i rummet att, att vara med i, i det samskapandet.
0: Mm. Det var lite intressant, du nämnde i början att du jobbade på en kursgård i Värmland och jag tänker att den miljön om jag förstår det rätt, det är en miljö där människor är öppna för nya tankar och inspiration på olika sätt och, och nära yoga, meditation och österländsk filosofi och så vidare. Och ibland möter man människor som känner att ja, men, när jag väl bestämde mig för vad jag, eller förstod vad jag ville göra här i världen, då var det som att universum började hjälpa mig. Det är en sån här formulering, att man känner att plötsligt blir det liksom, saker som skedde mer och mer automatiskt. Och jag tycker det är så intressant nu för att jag har själv läst en del eh, neurovetenskap och, och, och nu finns det ju stöd för att, eh, vilket till exempel då, eh, Buddha insåg, sig, att, att vår perception av verkligheten påverkas ju av vår förståelse av verkligheten. alltså, Det är på en sensorisk nivå. Vad vi ser och hör och tolkar påverkas av vilka författade meningar vi har. Det här är inget nytt i sig. Men nu är det så tydligt visat att när vi hittar ett mål som vi verkligen eh, vill ha som är verkligen integrerat i oss den interna eller inre motivationen du pratar om då kommer vi också tolka och läsa världen på ett annat sätt som gör att vi lättare ser de saker som både hjälper och hindrar oss att komma dit. Och det här tycker jag är intressant med den här metoden du pratar om att den, den ställer ju frågor i den riktningen och får människors hjärnor liksom att börja fundera på vad är det jag ser här för möjligheter men också utmaningar som vi måste ta oss an. Och på det sättet blir det här fokusstyrandet som du är inne på så himla viktigt. Men från ett chefsperspektiv, vad spelar de här metoderna för roll i en tid när vi pratar mer och mer om komplexitet, att leda i komplexitet, att leda i en tid av snabb förändring och, och, och ny information, ny data och så vidare. Vad, vad, vad kan den här metoden bilda med det här
1: jag brukar enklast uttrycka det, jag gillar språkmetaforen, det vill säga vår förmåga som ledare att både kunna vara kommenderande och kontrollerande men att också behärska flera språken och kanske lära sig att göra det samtidigt. Vi skriver just nu på ett bokkapitel i en kommande bok kring kvalitet och ledarskap där vi belyser fyra olika paradigm som kvalitetsrörelsen har rört sig i. Mm, mm. och, och där ser vi ju liksom, då leker vi metaforen att kunna spela med fyra strängar på sin bas. Okay. Att, att som ledare och chefer kunna liksom behärska även det nya. Det är om man kanske tidigare och benämnt i sin egen värld som flummigt. Att förstå att Nej, men det är inte flummigt, det är ganska beforskade saker idag. Att, att bli skickligare på att bjuda in till samskapande. Det finns väldigt tydliga metoder. Bara i vårat sammanhang så finns Appreciative Inquiry Summit som är strategisk eh, mötesform under fyra eller man kan köpa två dagar, man kan köpa en dag men där man gör sin strategiska planering tillsammans, eh, kanske då 400 anställda i rummet mm, mm, men, men då bryter vi det rådande att det är få som ska vara experter ja. som ska sitta och besluta och sen ska, ska det lanseras till resten av organisationen mm. på de här 3-4 dagarna så alla har ju hört allt Just det. så det finns liksom massor med tidsbesparande eh, aktiviteter sen efteråt mm. eh, så att, så att, det var väl det som är våran stora uppmuntran från det forskningsarbete vi gör och den praktik vi gör att jag vågar bli flerspråkig mm. att behärska allt ifrån vi pratar om mindfulness-baserade metoder som du nämnde som lite yoga och självreflektion eller meditation eller vad man gör mm. att jag menar, det börjar bli mer populärt även på arbetsplatser idag att man förstår att den delen av människan behöver vara med men att fortsätta, om man har sina styrkor att vara kommenderande, kontrollerande vara stolt över de styrkorna och se att ja, men det, är, det är bra ledarskapsegenskaper men sen att då kanske ge sig in i de här fälten som man inte har varit då mm. och gå någon språkkurs mm. att lära sig, liksom, ställa nya typer av frågor att fråga efter, inte bara budget, uppföljning, resultat utan kanske börja fråga efter framsteg mm. Som det är något som jag rekommenderar nu Att liksom bara försöka få chefer att förstå Ja just det 10 framsteg Alltså 10 plus 1 plus 1 plus 1 liksom, Ger ett resultat Så vad händer om jag bara droppar resultatfrågan Och frågar efter Det här första framsteget och det andra framsteget Vad får jag då för Ny motivation i mina medarbetare När de får berätta vad de har åstadkommit Och vad de har gjort så flerspråkigheten eller spela på flera strängar på lyran eller den typen av metaforer tror jag att man som chef och ledare kan ha väldigt stor nytta av att och då, väcka sin nyfikenhet.
0: Det låter ju som när du tidigare pratade här att du har ju själv förändrat ditt sätt att prata med dig själv av de här metoderna. Det känns som att man måste ju nästan börja där i sig. Alltså många av oss har ju en inre kritiker som kan banka på rätt hårt och jaga det som är fel Begreppet vad heter fundamental negativity bias är också ett psykologiskt faktum om människans förmåga att leta efter brister och svagheter för att undvika katastrof och elände. Men, men kan man göra det här utan att själv ha det i kroppen?
1: Jag tror att det är lättare om man har det i kroppen. Aha. för att det handlar mycket. Om, alltså närvaro är väldigt knutet till kreativitet. Mm. Det vill säga att vi som människor är kreativa när vi är närvarande. Ja. och ledarskap handlar ju väldigt mycket om att, att styra och leda med eh, en närvaro idag jag menar många av de ledare som jag själv har chans att coacha och leda pratar väldigt mycket om att leda från själ och hjärta eh, ja, det finns liksom många sådana uttryck som jag hör bland de ledarna att mm. i, det handlar om att inte bara vara uppe i huvudet och Lyssna på alla de där inre kritikerna, eller inre pusher, eller vad man nu kallar dem, mm. som får oss att, att bara vara i en del av oss som människor. Vi kanske behöver komma ner i hjärta, vi kommer komma ner i mage och i, i benen mm. i vårt ledarskap. Så att det är ju för att kunna vara kreativa och flexibla. För det är väl det som troligtvis världen eller klimatet, eller Tillvaron kommer kräva av oss att ta kloka beslut i närvaro. Mm. För helt plötsligt så brinner det lite skogar här i Sverige, eller så regnar det för mycket. Vi vet ju inte hur det kommer se ut.
0: Nej. Men när du säger närvaro, vad menar du då? Kan du beskriva det närmare?
1: Ja, vad händer just nu det är väl den klassiska frågan att använda sig av. Mm. Att, liksom, att få in uppmärksamheten. Vad händer i min kropp just nu? men vad händer i rummet just nu mm. att, att liksom börja få in den frågan i sitt iakttagande och sin perception eller sin uppfattning så här att jag, menar, jag som ledare går in med den här typen av energi eller jag går in med den här typen av frågor oj alla tittar ner i bordet mm. eh, okej okay. vad händer om jag ändrar ja, som jag gjorde i mitt fall mm. gick in med andra typer av frågor om vad vi åstadkommit, vad är vi mest stolta över och såg att ja, men folk blev ju, fick ju lite rödare kinder och mm. de tittade uppåt istället för ner i bordet. Och. Så det är ju den, den närvaron att, att liksom vara här och nu och upptäcka vad, liksom vad, får, vad får mina beteenden för konsekvenser.
0: Det har, låter som att du har lite med empati att göra. Det.
1: Absolut och nyfikenhet mm. framförallt. Vad, vad händer? Mm. <laughs> vad händer när vi gör på ett visst sätt? Vad händer när vi leder på ett annat sätt? Vad, och sen, sen är det ju det spännande att börja mäta de här sakerna men ett sätt att börja mäta det är att man ser hur länge folk stannar på sina arbetsplatser hur, hur snabbt de slutar eh, ja, du, ja just det bevånningen av
0: anställda så att säga.
1: Ja, slippa nyrekrytering och allt vad det kostar och, ja, men det är ju liksom man kan ju alltid argumentera för ja, men hur ska vi mäta vår framgång och så vidare mm. och inom de här områdena så tror jag det handlar väldigt mycket om hur trivs våra anställda? Hur länge stannar de? Mm. Och så vidare.
0: Jag vet att du rörde också med begreppet psykologisk trygghet på arbetsplatsen.
1: Ja, det är, är, det för det är ett spännande fält. Ja, eh, berätta, mer. berätta mer. Psykologiska tryggheten. Alltså, vi pratar ju om trygghetskommunikation kontra hotkommunikation. Det vill säga i hotkommunikation då kanske jag liksom är mer rädd för att vad kommer folk tycka om mig och vad händer om jag verkligen säger vad jag tycker och tänker och så vidare. Den psykologiska trygghetsforskningen startade i jag jag, slutet på förra århundradet. 1999 tror jag forskningen blev ganska känd. Okay. Mm. Men det var först nu när Google gjorde sitt arbete om att titta på när fungerar team som allra bäst. Mm. Och då såg man så att ah, psykologisk trygghet är troligtvis det vi upplevt. Mm. Och det handlar ju väldigt mycket om att människor känner sig trygga med att uttrycka sina åsikter mm. utan repressalier, mm. det vill säga utan att känna oro eller så. Och så på så sätt så blir det ju en viktig aspekt att, att skapa en, en trygg tillvaro där människor vågar komma med idéer mm. men också vågar säga till när man är på väg åt fel håll mm. tillsammans i sina organisationer. Mm.
0: Och då tänker jag en följdfråga på säger och ja, men Hur skapar man den tryggheten? Om jag tycker egentligen det är intressant att titta på vad är det för orsaker, drivkrafter, liksom inre mekanismer som gör att vissa har svårare att skapa den Eller tryggheten, vad, vad, är det som liksom, vad, vad kan vara orsaken till att man som ledare inte lyckas etablera den? Man kan ju själv tycka att man är öppen och lyhörd och så vidare. Men, men vad kan man göra som ledare utifrån sig själv, att påverka sig själv för att skapa den? Vad, vad tänker du om det?
1: Ja, vad tänker jag om det? Den frågan var svår.
0: Mm. Då skippar vi den. Eller så tänker vi det.
1: Ja, mitt, mitt första svar blir... Jag, jag kollade på julkalendern här i, i, i år, mm. eller förra året. Och då var det ju en livscoach där. Mm. Så lite skämtsamt då, så är det vad den här skaffa sig sin coach... Mm. Men jag tror inte att det är det som behövs. Det är klart att det kan vara bra att ha den där mentorn. Men det är ett förslag att liksom hitta de mentorer eller bli en igen även om man är chef liksom, mm. på just de här områdena. Det är, det är väl ett steg
0: Och lära av någon som helt enkelt är vassare på det.
1: Ja, lite så hitta liksom de från andra organisationer då mm. liksom se, ja, men har du börjat jobba på det här sättet och så mm. liksom, hitta det här kunskapsutbytet och, våga vara öppna och ärliga med varandra vad som går bra och vad som inte går bra mm. det tänker jag är liksom ett, ett sätt att börja liksom lära från andra helt enkelt, lära från förebilder mm. och det kan ju vara allt ifrån att lyssna på bra poddar mm. det här är ju ett exempel på att kunna lyssna på era inspirerande poddar mm. men det finns ju väldigt mycket som sprids just nu mm. som är lättillgängligt då. Mm. det finns ja. så att liksom fylla på att, att ta sig tid mm. För det är väl ett, ett av de rådande mantrarna i svenskt arbetsliv tror jag. Jag har inte tid. Mm. Och att byta det mantrat till att kanske säga, jag har tid.
0: Mm.
1: Och lyssna på den här podden eller eh, läsa den här delen, även om det bara är tio minuter på tunnelbanan. Mm.
0: Mm. Mm. Jag ställer frågan också för det du beskriver tänker jag, och det som är Appreciative Inquiry eh, är en del av. Jag tycker att det är en rörelse där ledarskap ställer allt högre krav på psykologisk förståelse och kompetens, att fatta människor mer. Du pratar om dina, de ledare som du möter som pratar om hjärtat och, och, och själen och så vidare. Det, det blir mer vad man för, kanske kallar de mjuka värden och, och kapaciteter som, som eh, spelar roll. Är det din bild också att rörelsen är ditåt så att säga? och vad ställer det i så fall för krav på, på chefer idag?
1: Jo, men det är ju uppenbart eh, att vi har liksom en ett ökad förståelse och insikt om att hela människan spelar roll. Mm. Eh, så jag tror att det handlar om att, att vara den här skickligheten, att behålla de styrkorna man har som ledare med och följa upp och fokusera på liksom, resultat och så vidare. Men sen också den här andra delen att förstå att den är så viktig. Mm. Att de psykologiska aspekterna. Är avgörande för människors uppfattning om deras arbetsplats. Mm. Hur de pratar om den och vad det får dem att leverera. Mm. Men det finns ju tydlig forskning som visar att, att vi har typ människor upplever att de kanske så lågt som 20% använder sin kapacitet och sina styrkor i, på arbetsplatser. Mm. Då har vi liksom 80 procent outnyttjad potential. Mm. Och det, jag var uppe i Östersund här och pratade inom tillverkningsindustrin liksom, att mm. ja, men nu är det AI och det, det är liksom, vi ska rationalisera, förbättra våra produktionsflöden och så vidare. Mm. Men det är fortfarande ett antal människor som ska programmera alla de här grejerna och hur hur mycket av deras potential är idag outnyttjad. Mm. Och vad får vi då för om vi ökar det till 40 procent, mm. vad, vad kommer vi då att producera? Liksom? Mm. Så att, ja.
0: Ja, det kan man tänka sig i ett arbetsliv med eh, svenskt arbetsliv och sina utmaningar. Men i en global jämförelse så är det ett ganska gott ställe att jobba på. Alltså, så att säga, med arbetsvillkor och trygghet och arbetsmiljöer och så vidare. Och när alla eller många organisationer eh, är likvärdiga i det så blir förmågan, då som du är inne på, att, att hitta den här ta de här ytterligare procentenheterna av potential och få dem bli verkliga. Det blir det som blir konkurrensmedel också mellan organisationer.
1: I allra högsta grad och, och sen just den effekten som du får också då på att när människor kommer in i sin yrkestolthet mm. och, och blir efterfrågad för den. Mm. För det är väl det som man har i, framförallt i offentlig sektor hört väldigt många historier om just hur Läkare inte känner att de blir sedda för sin kompetens utan de tvingas in i system mm. som de inte känner och då flyr de istället. Mm. Så att vi har ju ett jättespännande arbete att, att öka svensk yrkesstolthet eh, hos enskilda medarbetare överlag. Okay. Mm. Eh, och Då tror jag att vi definitivt kommer kunna vara en ännu starkare samhälle och nation när det gäller med innovation och omsorg och allt som vi har en tradition av att ha väldigt mycket mm. eh, hög nivå på. Mm. Så där av den anledningen men det är ju lite av mitt språktest också. Jag menar för vad är det nu? 2007 liksom i december börjar jag lägga ut ordet styrkebaserad liksom för att jag vill att folk inte bara ska fokusera på gym och personlig träning och styrka utan hur kan vi ha styrkebaserade samhällen och organisationer? Mm. Och team, eh, hur, hur kan vi skapa det som en, en kraft att utveckla vårt samhälle? Mm.
0: Du talar om att frågor eh, påverkar folks fokus. Vad, som, eh, vad man riktar blicken åt, uppmärksamheten åt, kreativiteten åt och så vidare. Jag tänker på eh, forskning som har slagit fast det här att det är vi, de mål som vi bär på, de kan vara medvetna eller omedvetna, men de mål vi bär på de påverkar vår perception vad det är vi ser, uppfattar, hör och så vidare. För att eh, vår hjärna blir inställd på att uppnå det här målet och då ser vi eh, saker och ting från ett visst perspektiv. Eh, och eh, det här tänker jag är förklaringen till det som en del ibland beskriver som att när de väl hittade vad de skulle göra här i världen då var det som att universum började hjälpa dem att uppnå de här målen. För plötsligt såg de mycket mer eh, saker runt omkring sig eller vad det de gjorde de såg. De sakna fanns innan också men de blev inte varsin på samma sätt för de hade inte det målet då. Och då tänker jag, vi pratar om svenska arbetslivet idag. Det är ju liksom, i en global jämförelse ett väldigt det är lyckosamt om man får jobba i det svenska arbetslivet. Det är främst tryggt, det är schyssta arbetsmiljöer. Det finns ett ledarskap som i många asien bjuder in till medinflytande på ett sätt som i en del andra kulturer är väldigt främmande och ovanligt så att säga. Och då jag att det som gör en skillnad för en organisation det är ju i vilken grad vi får medarbetarna att haka på organisationens mål med, med det, så att säga. Och det tycker jag är intressant att tänka sig att de här processerna som du talar om där vi använder frågor och medskapande utifrån ett perspektiv där vi eh, vi ska fixa det här, vi, vi ska lösa någonting, vi ska göra någonting, vi, vi utforskar det. Ökar chansen att medarbetarna liksom alignar med organisationen alltså att de alignar med varandra kommer på samma linje som finns överens om målet och det kommer påverka både samtal och perception. Och då blir det lite nyfiken på eh, du pratar om processer här där många människor samtidigt är med och har en strategiprocess. Kan du berätta lite mer om hur det går till? Och, och, och Håller du med om den här beskrivningen? Är det ett, ett sätt att få människor att alltså öka chansen att man faktiskt får samma mål och därför får liksom en mer eh, riktat fokus?
1: Hela arbetssättet med exempelvis en Appreciative Inquiry Summit som pågår under två, tre dagar eller som man kan, man kan stressa ner på en dag också ah, okay. om man vill bygger ju väldigt mycket på att individerna också är med att skapa målbilderna. Ja. Så hela din idé och tankar om att, att, att få den här gemensamma riktningen och den har ju också uppstått tack vare att man som medarbetare också har varit med och föreslagit det där Tänk om vi mm. skapar det här och det här. Mm. Och sen att man ger sig in i en kortare design sprint tillsammans och gör liksom en prototyp på det och så vidare. Om mm. ja, vi
0: pratar produkt- och tjänst.
1: Ja, en produkt- eller tjänst. Men mm. det kan ju vara en skiss också på hur vi ska utföra ett nytt tjänsteflöde eller mm. Mm. och så vidare. Men att, att det finns ett prototyptänk. och då har vi ju liksom det här som amerikanerna kallar för buy-in. Det vill säga att jo, men vi har köpt det här. Mm, det. Vi, vi, som medarbetare. Vi, vi, liksom. ja. ja, vi tror på det här. Det här känns. Jag är delaktig här. Jag kanske till och med var med och, och föreslog mm. riktningen. Mm. Så då blir det ju snarare. En bo, alltså med, i och med att man går in i den strategiska planeringen så är det ju en top-down-strategi mm, att nu låt oss planera tre, fyra dagar tillsammans. Mm. Eh, men det är ju också en bottom-up alltså nerifrån från upp-grej. Mm. Så att det är ju att man, David Cooper, det brukar uttrycka det som både och en liksom, top-down-process but mm. also bottom-up. Mm, så mm, att vi mm, möts liksom både ledning och medarbetare. Mm. Eh, och, och då får vi ju en större större engagemang och större lust att, att gå mot de här gemensamma målen då blir det ju snarare än att det blir att någon annan har satt upp målen och så ska man försöka få med folk att gå på de målen. Nej, så det. det är ju hela den här medskapande, samskapandet av målbilder. Mm. Och då får vi absolut en en tydligare riktning tror jag.
0: Mm. Jag tänker också, folk blir ju som man förväntar sig många gånger. Alltså har jag en låg förväntan på din kapacitet eller, eller fokuserar på det som är fel ja då, då spelar man ofta med omedvetet på den förväntan och det, där har man som chef ett väldigt stor möjlighet och ansvar egentligen vad är det för bild som jag speglar tillbaka på den här individen så att säga? Ja,
1: Absolut men du är inne på jättemånga väl beforskade liksom, psykologiska fenomen, mm. det vill säga det vi förväntar oss av andra människor är oftast vad vi får se dem visa och mm. Så att det är hela den här ja, enklaste ordet som jag oftast använder är ju energin Det vill säga att vi har ju en energi på slag i oss själva mm. eh, Som gör att vi orkar leverera mm. och, och prestera och så vidare Så att det där med organisationers energi är ju också ett, ett fält som är beforskad Som är väldigt, väldigt spännande
0: mm. Energi för en organisation, hur, hur mäter man det?
1: Ja, nu kommer jag inte ihåg författarna på den, den forskningen, men de har lite härliga. De ställer lite härliga frågor i en enkät och så får man ett, ett fint svar. Så det är väl ett sätt att mäta det på. Men
0: ja, det är självskattningar av upplevelsen av vitalitet på något sätt Ja. Mm.
1: Alltså känner jag att jag har energi eller har inte. Mm. Men i vardagen så kan man ju bara börja fundera på vad ställer vi för frågor till varandra. Mm. Vad, vad ger oss kraft? Vad, alltså att vi får helt andra typer av samtal på våra fika mm. eh, en, en spännande fråga är så här: men Vilket värde skapar vi för dem vi finns till för? Mm. Jag menar, hur, hur många pratar om den på senaste fika rasten? Mm. Eh, hur, hur vågar vi ställa nya typer av frågor och, i olika sammanhang? Och, mm. Och därmed skapa nya dialoger och nytt fokus, och kanske ny stolthet över vad ens organisation åstadkommer, mm. och, och så de följdeffekterna det får. Mm. Vi pratar ju väldigt mycket om smitta. Det. det är ju. smitta. <laughs> ja, precis. Mm. Uh, I dessa tider av annan smitta som man försöker mm. uh, sprida så är det ju den här trygghetssmittan mm. och kreativitetssmittan och jag tror det var en av studenterna som jag hade som var läkare som kallar det för droppsmitta är ju tydligen det värsta som finns inom sjukvården
0: mm, det det som sprids snabbast ja mm. men
1: då kallar hon det för positiv eh, droppsmitta Just det. för att leka lite med orden och få nya associationer
0: mm. ja, i den meningen kan ju alla vara ledare för kulturen alltså, vilka frågor ställer jag till min kollega oavsett vilken position jag har i organisationen förstås
1: Ja och det är väl det som är den spännande insikten att, att ledarskap i, idag vi har ju inte ett begrepp som med, medarbetarskap mm. och så vidare mm. men, men ledarskap är, handlar ju om i, i våran insikt så handlar det om med vilka frågor ställs mm. sen spelar det inte så stor roll vem det är som ställer dem ah, just det. utan det, det, de kommer sprida sig mm. eh, och smitta då mm. och förhoppningsvis i en livgivande riktning mm. eh, och vad som ger öka kreativitet och handlingskraft mm.
0: du, Det behöver bli dags att runda av här så jag tänkte se förutom Appreciative Inquiry som vi har pratat om här nu eh, frågandets konst och potentialen är att vrida eh, folks fokus mot det som funkar, det som förlöser nya idéer och, och, och stolthet och Vad tror du är i framtiden för organisationsutveckling och ledarskap väldigt bred fråga, men ser du några andra trender eller rörelser? Vi har pratat lite om psykologisering på något sätt av det här området men ser du något annat? Vad har vi framför oss?
1: Eh, ja, men det vi ser redan som en trend är ju framförallt eh, mindfulness-baserade fältet. Okay. Qigong, mm. yoga, hela den delen. Att, att få ge det som ett stöd för eh, både chefer och medarbetare. Mm. Det andra spåret som jag ser väldigt tydligt är ju det som kommer med design thinking och designsprintarna framförallt. Yeah. Där man liksom bara på fyra dagar har kunnat verkligen komma fram till göra en djup analys, komma fram till en tydlig prototyp och till och med testa den på fyra dagar. Mm. När man tidigare liksom hade kanske utvecklingscykel på ett år. Yeah. Så att hela det, hela det mindset och framförallt de arbetssätten att de kommer kunna sprida sig in i fler sammanhang. Mm. Det tror jag definitivt och att våga testa det och våga förstå att um, det kan gå på fyra dagar tills vi skrotar en idé mm. istället för att gå och tänka på dem i, det. i, i månader eller år ja. och, och sprida upp hela den utvecklingsdelen.
0: Eh, det tänker jag är intressant då, för det, det känns som en väldigt eh, lämplig avslutning. Vi har pratat om eh, hur fokus styrs och vilka frågor vi ställer. och Sen pratar du här nu om... Yoga och meditation och sen har vi design-sprintar som jag lite snabbt kopplar ihop. De där grejerna har ju något att göra med fokus. Alltså eh, mental hygien kanske man ska säga. Alltså i en tid av otroligt mycket distraktion och störningar. Så att säga, yoga och meditation, samla sig, eh, vara inne i sig själv, eh, lyssna på, eh, på det inre samtalet och stilla det, lugna det. Och sen har vi då sprintarna som under en kort period fokuserar någonting väldigt intensivt. Det låter som att det ligger i tiden verkligen, att vi behöver hjälp med de bitarna och, och, och det låter ju helt rimligt som en, en trend som vi kommer att se mer av framöver helt enkelt. Ett ledarskap och organisation som handlar om hur skapar vi förutsättningar för fokus på rätt saker på ett hållbart sätt framåt.
1: Jag skulle inte kunna sammanfatta det bättre tycker jag. Fokus, uppmärksamhet, hela det fältet absolut och det är ju, designsprintarna var ett tydligt exempel. De killarna hade ju liksom hållit på och jobbat i utvecklingsprocessen som var årscykler som bara stängde ner sina telefoner de själva fixat telefonerna ställer ner telefonerna, slår igen datorerna och så jobbar de i fyra dagar och så är de klara med något. Ja. Så fokus, absolut. Och jag har ju som ett eget nyord för mig själv så är det fokuserat lugn. Mm, just det. Så jag tror det handlar väldigt mycket om den här fokuset som du är inne på. En mm. fin sammanfattning.
0: Då tycker jag vi skickar med lyssnarna här ett uppmaning att snarast testa några positivt fokuserade frågor till kollegor. Varför värde vi skapar? För de som vi tillförsat ut till exempel.
1: Mm. Vilken skillnad gör vi för andra?
0: Precis. Vad skulle hända om vi gjorde? Eller hur fixar vi?
1: Ja, tänk om vi.
0: Tänk, tänk om vi, precis.
1: Tänk om vi, Fredrik, gör något ännu bättre i världen.
0: Ja, det är ju fantastiskt.
1: Vad skulle det kunna vara?
0: Precis. Det är ju den här inspirationen man vill landa i. Så att, eh, tack så jättemycket Daniel Rickardsson från Styrkebaserad för denna eh, insikt i ett intressant sätt att arbeta med organisation och ledarskap.
1: Och tack Fredrik för att jag fick vara här. Vi hörs.